0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie gehen wir am besten mit Ausschreibungen um? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Viele Vertriebsorganisationen sind darauf ausgerichtet, dass Anfragen beantwortet werden. Die besondere Form der Anfrage ist eine Ausschreibung, die eine formalisierte Beantwortung erwartet. In der Regel hat der Kunde eine klare Vorstellung, was er benötigt und die Ausschreibung an mehrere potenzielle Anbieter versendet. So versucht der Kunde, eine Art Wettbewerbssituation unter den verschiedenen Anbietern zu erzeugen. Wie bereits in Ausgabe 230 des Podcasts besprochen wurde, ist diese Haltung des Kunden so zu bewerten, dass er jetzt den günstigsten Preis sucht. Eben weil die Ausschreibung genau definiert, was geliefert werden soll, denkt der Kunde, dass er besser als die Anbieter über die Sache Bescheid weiß. Und außerdem versendet er die Ausschreibung an deutlich mehr als einen Anbieter und zeigt dadurch, dass er bezüglich der Wahl seiner Lieferanten sehr breit aufgestellt ist. Bei einer Ausschreibung ist in der Regel zumindest ein Anbieter bereits im Vorfeld getestet worden. Der Kunde hat deswegen eine klare Vorstellung entwickelt, weil er weiß, dass seine Anfrage von zumindest einem Anbieter auf jeden Fall beantwortet werden kann. In gewisser Weise versucht der Kunde jetzt also vergleichbare Angebote zu einem günstigeren Preis zu finden. Bringen wir diese Verhaltensweise einmal in einen privaten Kontext. Stellen Sie sich vor. Sie möchten Ihre Terrasse neu fließen lassen. Sie haben ziemlich genaue Vorstellungen von der Art der Steine, der Qualität der Oberfläche und allen anderen Faktoren, die den Kauf der notwendigen Produkte und die damit verbundene Dienstleistung definieren. Vielleicht haben Sie sogar schon ein Angebot eines möglichen Dienstleisters vorliegen, der sowohl die Steine als auch die Arbeiten verrichten kann. Jetzt wäre es für Sie ein leichtes, eine Art Ausschreibung auszurufen. Sie würden die Leistungsbeschreibung des einen Anbieters nehmen, vielleicht ein wenig umformulieren und dann an mögliche andere Anbieter für Arbeiten dieser Art versenden und um ein Angebot bitten. Letztlich möchten Sie nur sicherstellen, dass Sie die Leistung, die Sie von dem ersten Anbieter bekommen könnten, jetzt zu einem tatsächlich marktfähigen Preis einkaufen. Falls Sie Ihre Meinung nicht ändern, werden Sie nun die eingehenden Angebote miteinander vergleichen prüfen, ob die Qualitätsvorgaben eingehalten sind und werden sich dann innerhalb der vergleichbaren Angebote das günstigste aussuchen. Stellen wir uns eine Vergleichstabelle vor, in der spaltenweise die einzelnen Anbieter eingefüllt werden. Ganz links steht der Anbieter Nummer 1, der auf jeden Fall grundsätzlich als Lieferant in Frage kommt. Zeilenweise sind die verschiedenen Inhalte des Angebots aufgelistet. Qualität des Produktes, Preis, Preis der Dienstleistung, Gesamtkosten, eventuell weitere Garantieleistungen und eventuell Nebenleistungen wie Abfallentsorgung und anderes. Und jetzt werden ab Spalte 2 weitere Anbieter in die Tabelle eingefügt. Alle Anbieter, die die gleiche Leistung wie Anbieter Nummer 1 bieten, aber davon abweichende Preise anbieten werden. Sie sind lediglich Spaltenfutter. Ihre Angebote sind nur dazu da, um die Vergleichstabelle des Kunden zu füllen. Mit welcher Strategie könnten wir uns besser in diesem Umfeld bewegen? Mit welcher Strategie könnten wir uns darauf einstellen, Ausschreibungen clever und ertragswirksam zu beantworten? Vielleicht gibt es mehr Strategien, aber heute möchte ich Ihnen vier Strategien anbieten, die je nach Unternehmen, Marktlage und Kostenstruktur genau richtig oder vielleicht auch falsch sein können. Strategie Nummer 1 – Preisführerschaft Wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Unternehmen aufgrund von Kostenvorteilen sehr günstig anbieten kann und dennoch den geplanten Erlös erzielen wird, dann sollten Sie die Preisführerschaft anstreben. In den meisten Fällen dürfte das jedoch in den Hochlohnländern des deutschsprachigen Raums kaum sinnvoll sein. Aber wenn das die richtige Strategie für Sie ist, sollten Sie sie schlicht und einfach umsetzen – und mit dem günstigsten Preis innerhalb einer bestimmten Qualität überzeugen. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Ausschreibungen so genau zu lesen und minimalst zu kalkulieren. Das tun sie, weil sie wissen, dass im Auftragsfall und im laufenden Projekt Änderungsanfragen und Erweiterungsbestellungen folgen werden. Denn die ursprüngliche Ausschreibung hatte wahrscheinlich kein sinnvolles Endergebnis beschrieben. Wir kennen diesen Effekt aus öffentlichen Ausschreibungen, die dann zu Debakeln wie beim Berliner Flughafen oder dem Stuttgarter Bahnhof führen. Es kann jedoch eine Strategie sein, von Anfang an darauf zu setzen, den niedrigsten Preis anzugeben, um dann später im laufenden Projekt Zusatzgeschäft zu realisieren. Strategie Nummer zwei Ablehnung. Wenn Sie eine Ausschreibung oder Anfrage auf den Tisch bekommen, bei deren Entstehung Sie oder Ihr Unternehmen in keiner Weise beteiligt waren, dann können Sie schlicht und einfach akzeptieren, dass Sie vermutlich nur Spaltenfutter sein werden. Sie könnten sich dann bewusst dagegen entscheiden, überhaupt weiteren Aufwand in ein Angebot zu investieren. Sie ignorieren die Ausschreibung und konzentrieren sich auf andere Verkaufschancen. Strategie Nummer drei: Sympathie Wenn Sie eine Ausschreibung erhalten, dann sind bisweilen strenge Formvorschriften zur Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Auftraggeber enthalten. Man will damit vermeiden, dass Sie oder ein anderer Anbieter sich besondere individuelle Vorteile verschafft, indem er Beziehungen innerhalb des anfragenden Unternehmens aufbaut oder ausnutzt. Falls Sie sich an diese Formverschriften handeln wollen, können Sie die Strategie Nummer 3 nicht ausüben. Im anderen Fall sollten Sie sich überlegen, welche Personen an der Entscheidung mitwirken werden dann sollten Sie Kontakt zu diesen Personen starten und sich und Ihr Unternehmen dort positionieren. Möglicherweise kennen Sie diese Personen bereits und können auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Vergangenheit verweisen. Vielleicht können Sie Netzwerkverbindungen oder Verbindungen der Führungskräfte Ihrer beiden Unternehmen ausnutzen, um bei vergleichbaren Angeboten eine gewisse Tendenz zu Ihrem Unternehmen zu erreichen. Zu Recht sind Compliance-Regeln sehr streng, wenn es darum geht, diese Art von Beziehungen durch kleine Gefälligkeiten oder Geschenke zu untermauern. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Strategie Nummer drei keine Rechtsverletzungen begehen. Strategie Nummer 4. Eine Ausschreibung kann man nur versenden, wenn man denkt, dass man genau weiß, was man will. <lacht> Jedoch bekommen wir häufig Ausschreibungen, bei denen wir das Gefühl haben, dass der Kunde eben nicht weiß, was er will. Die Ausschreibung scheint verworren oder zumindest nicht geeignet, um das eigentliche Problem des Kunden zu lösen. Und dennoch hatte sich die Organisation des Kunden dazu entschieden, das Format Ausschreibung zu wählen. Möglicherweise deshalb, weil das zu irgendwelchen internen Unternehmensregeln gehört. Wenn es uns gelingt, den Kunden in seiner Sicherheit zu erschüttern, dann können wir eventuell durch unsere verkäuferische Leistung ein gutes Ergebnis für unser Unternehmen erzielen. Es muss uns also nur gelingen, dass das Unternehmen seine Sicherheit verliert, beurteilen zu können, was genau benötigt wird. Aktive Verkäufer können herausfinden, wer der Entscheider hinter der Ausschreibung sein könnte. Sie können Kontakt zu dieser Person aufnehmen und ein Gespräch führen. Ziel dieses Gesprächs sollte es sein, die Ausschreibung in Frage zu stellen und stattdessen ein anderes Konzept gemeinsam mit dem Kunden zu erstellen. Nehmen wir nochmals das Beispiel mit der Terrasse und prüfen, wie Sie, also wir, auf diese unterschiedlichen Strategien reagieren würden. Strategie Nummer eins würde Sie, naja, Sie würden es zur Kenntnis nehmen und bei Ihrer Auffassung bleiben, wenn Sie ein günstiges Angebot bekommen und dann würden Sie das später berücksichtigen. Strategie Nummer zwei, also Ablehnung, da würden Sie sich vielleicht ärgern, weil sie von einem Anbieter kein Angebot bekommen, aber es würde sie wahrscheinlich auch nicht weiter belasten. Strategie Nummer 3. Jemand versucht, einen Kontakt herzustellen und eine persönliche Ebene zu etablieren. Das würde vielleicht funktionieren, wenn einer der Anbieter ein enger Freund, der Freund eines Freundes oder vielleicht eine besondere Empfehlung eines Familienmitglieds ist. Sie würden dann vielleicht ein wenig mehr bezahlen, um in der Sicherheit dieser Beziehung Geschäfte zu machen. Schließlich handelt es sich hier um ein Projekt, und wir alle haben schon von Bauprojekten gehört, die kläglich gescheitert sind. Da könnte die persönliche Beziehung zu einem der Anbieter durchaus einen positiven Ausschlag geben. Aber wie würden Sie auf Strategie 4 reagieren, also die Verwirrungsstrategie? Nehmen wir an, einer der Anbieter würde Kontakt zu Ihnen aufnehmen und Sie durch einige Fragen verunsichern. Beispielsweise würde er Sie fragen, ob Sie sicher sind, dass Sie bei dieser Beschaffenheit des Unterbodens mit jener Sorte von Stein eine gute Entscheidung treffen. Er könnte Ihnen davon berichten, dass ohne eine bestimmte Art von zusätzlicher Vorbereitung des Untergrunds diese Steine vermutlich bereits im ersten Winter Schaden nehmen könnten. Falls Sie diesen Sachverhalten nicht selbst zu 100% beurteilen können, werden Sie vermutlich verunsichert sein. Es könnte sein, dass Sie den Anbieter als Experten akzeptieren und respektieren und sich von ihm einen anderen Vorschlag geben lassen. Aber welche Strategie ist jetzt die beste? Sie sind völlig frei darin, selbst zu entscheiden, welche dieser Strategien für Ihr Unternehmen und Ihre Marktsituation die richtige sein könnte. In diesem Beitrag wollte ich aufzeigen, dass wir durchaus die Wahl zwischen verschiedenen Strategien haben. Wir können entscheiden, ob wir passiv lediglich Anfragen beantworten oder ob wir als Verkäufer eingreifen und den Ausgang der Entscheidung zu unseren Gunsten beeinflussen. Die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Interventionen nicht immer zum Erfolg führen, sollten kein Grund sein, es nie zu versuchen. Die Erfolgsquote wird sicherlich deutlich geringer als 100% sein, allerdings auch deutlich größer als 0%. Es lohnt sich, es auf sinnvolle Weise zu versuchen.